0: Bon matin. Euh, Aujourd'hui, il va y avoir comme deux parties. Je vais vous parler du voyage en Roumanie que j'étais allée faire au euh, mois de juillet. <rire> Ça fait un petit bout déjà, mais c'est ce matin le temps. Avec euh, Global Ventures, c'était la première fois qu'on allait en Europe pour euh, évangéliser. Puis. Euh, c'était comme tout du nouveau, il y a eu beaucoup de préparation, ils ont changé euh, les textes qu'on fait habituellement. Euh, on est habitué dans aller dans des pays où est-ce que les gens ils savent pas c'est qui Jésus du tout. Les Roumains, ben ça, c'est un pays qui est catholique, orthodoxe de de culture. Fait que ils savaient déjà c'était qui Jésus. C'est des Européens, fait que c'est comme nous un peu. J'ai trouvé que la culture était très similaire à la nôtre. là, Les gens sont accueillants. C'était vraiment un peu. Pour un Québécois, je pense que ce serait facile de déménager là. <rire> puis, euh, on a été vraiment, vraiment excités de, des résultats, de comment que ça a été, de, de voir que la, la réponse des gens aussi quand qu on présentait l'Évangile. Puis, euh, on a fait euh, des festivals tous les soirs. Puis, c'était des festivals qui étaient familiales. Fait qu'on avait comme une partie pour les enfants en premier. Puis, après ça, on avait une autre section euh, pour... Les adultes, puis on l'avait mêlé ensemble pour comme rejoindre le plus de monde possible. Ça, c'est John puis Martine euh, que vous allez finir par rencontrer un jour. John est déjà venu, mais et euh, en grande primeur, on va faire un voyage d'évangélisation au Québec l'été prochain, <rire> à Granby, Sherbrooke, puis peut-être une autre ville. Fait qu'on va se séparer ça parce que <rire> Waterloo. <rire> Fait que, euh, vous allez je vais vous tenir au courant là, de plus que, que ça avance puis tout ça, comment ça se développe. Puis, euh, en tout cas, c'est on va l'adapter un peu comme on a fait en Europe parce que ça prend quelque chose qui est intéressant pour nous. Si on arrive juste en clown, euh, pas sûr que 50 personnes vont arrêter de nous écouter. Donc, <rire> on va l'adapter. Puis, euh, ça va être euh, du 24 juillet au 2 août l'été prochain. Fait que Ça devrait pas arriver dans aucun autre festival quelconque. Là. On, on a pas mal checké ça. C'est super excitant. <rire> um, puis là, je vais mettre je vais une carte de la Roumanie juste pour vous donner une petite idée. Parce que même moi, je vais l'admettre. Je ne savais pas c'était où exactement la Roumanie en Europe, mais là, je le sais. <rire> C'est à côté de l'Ukraine, la Moldavie, puis euh, la Bulgarie. Euh, la Roumanie, là, fait d'hiver. C'est le pays de Dracula. <rire> La Transylvanie, c'est vraiment une province en Roumanie. Puis où est-ce qu'on était nous C'était dans cette province-là. Puis on est allé visiter une journée. La... On a eu comme une demi-journée off en revenant. Puis on est allé visiter le château de Dracula. Mais c'est pas. C'est le château qui pense que le monsieur qui a écrit Dracula serait inspiré d'eux pour faire l'histoire. <rire> fait que c'est bien intéressant parce qu'on penserait pas ça. Puis la Roumanie, c'est un pays aussi qui a beaucoup beaucoup de gitans. Comme euh, on s'imagine, euh, quand on écoute des films, là, les bohèmes avec les grandes robes et tout ça, il y en a un de ça, mais la majorité, c'est pas des gitans qui sont euh, beaux à regarder. Euh, c'est vraiment des gens qui sont très, très, très pauvres. J'ai vu des conditions de vie que j'ai vu en Afrique ou en à Haïti, là, des maisons qui c'est en béton euh, 12 par 12. Il y a un an, il y en avait qui n'avaient pas du tout de, de lumière, d'électricité. Le plancher, c'est euh, de la terre. Puis là, ils mettent euh, tu sais, les, les espèces de plastiques que nous, on met dans les tiroirs pour euh, comme protéger nos tiroirs. Bien, eux autres, ils font leur plancher avec ça. Puis euh, euh, ces gitans-là sont souvent des, euh, des gens qui viennent de l'Inde, euh, Népal, comme plus euh, Moyen-Orient, puis qui ont immigré là. Puis les ont, le gouvernement les a mis dans des communautés S'ils restent là, bien, ils ont de l'éducation gratuite, ça fait penser beaucoup au Québec, comment est-ce que le, le gouvernement québécois a traité euh, les communautés autochtones. Puis, euh, vrai, puis Dans la culture euh, de, des communautés gitanes, aussitôt qu'une femme a ses premières menstruations, elle est, d'après eux, prête à avoir des enfants. Alors, ils apprennent, ils les mettent avec un gars, n'importe quel, ils disent, tiens, on va te montrer comment ça marche, et les jeunes femmes tombent enceintes à 12, 13, 14. On en voyait tout plein, là, des, des petites filles encore, là, pis. Mais pour eux, dans leur culture, c'est comme correct parce qu'ils sont prêtes. On avait beau leur dire, ben non, ils sont pas prêtes, leur corps, il a pas fini de se développer, leur mental non plus. Non, d'après eux, ils sont prêtes. Fait que, Souvent, les, les mamans savent même pas, c'est qu'ils perdent. Fait que euh, tous les enfants, il y en a tout plein, finalement. Puis, ils se promènent d'une maison à l'autre, ils sont comme euh, accueillis dans n'importe quelle maison parce qu'ils n'ont pas vraiment de famille. Puis, ce que ça fait, c'est que ça engendre un cycle de pauvreté parce que les jeunes filles qui ont 12-13 ans, ils, ils vont plus à l'école, ils ont des bébés, il faut qu'ils s'en occupent. Fait que c'est quelque chose. Mais, ils étaient, ils étaient très, très, très réceptifs à la parole puis ça, c'était super le fun, fait que ça c'est une idée un peu des festivals qu'on faisait le soir il euh, y avait de la musique il y avait euh, on avait des des pièces pour les enfants avec il euh, y en a une la, la fille qui est en rose elle s'appelle Fraisinette <rire> puis euh, elle, euh, elle est comme toute fine mais là il y a un clown qui est an puis qui fait des mauvais coups puis euh, on avait un, un <rire> On avait un Indiana Jones aussi qui cherchait un trésor, mais au fond, le trésor, à la fin, il le trouvait, c'était Jésus. Puis toutes les histoires qu'on fait sont super drôles, mais sont faites pour euh, amener l'Évangile. Puis euh, on avait aussi une nouvelle, euh, une nouvelle pièce qu'on a faite pour les enfants, et c'est une vieille grand-mère bien grand-mère, oui. <rire> Puis qui n'est pas trop fine. <rire> elle vient cuisiner pour les enfants. Je pense, j'ai-tu mis l'autre photo après? Oui. Puis là, elle dit, je vais leur faire des biscuits. Voulez-vous faire des biscuits? Fait que là, elle fait des biscuits, mais elle met tous les ingrédients. Elle met du coke, elle n'importe quoi. Puis là, à la fin, elle dit, voulez-vous mes biscuits? Puis là, évidemment, les enfants ne veulent pas de biscuits. Ça a l'air dégueulasse. <rire> Puis là, <rire> l'histoire de ça, c'est que si tu veux réussir dans ta vie... C ça te prend les bons ingrédients. Puis Dieu fait partie des bons ingrédients pour t'aider à réussir tes projets. La vieille grand-mère, j'ai hérité de ce rôle. <rire> D'habitude, ils ne m'en donne pas de personnages. Parce c'est toujours des personnages cute. Puis là, vous avez une petite voix, là, là. Puis moi, je vraiment pas de petite voix, là. C'est pas très beau. Mais la grand-mère, elle fallait qu'elle sonne. Alors, <rire> j'étais capable. Fait ils m'ont dit, tu vas faire la grand-mère. Après ça, ça c'était, euh, tous les jours, on faisait aussi de l'évangélisation dans les rues, dans les parcs. Puis euh, en Roumanie, les gens, euh, si tu partais, la musique, on a, on a tous des systèmes de son, euh, ils tiennent dans les parcs, puis ils tiennent dans les places publiques. fait que c'était facile d'attirer des foules. Puis ce que je disais à John et Martine, quand que, parce qu'en Roumanie, c'est là que ça s'est décidé qu'on en ferait un. Officiellement, l'année prochaine au Québec, ça faisait un bout qu'on en parlait. J'ai dit, là, il va falloir qu'on trouve une autre idée, parce qu'au Québec... Les gens pas dans pas d'un parc. Mais là-bas, oui. C'était super le fun. On ramassait plein de foules. On avait des jeux avec les enfants. Puis après ça, on amenait toujours l'Évangile. Puis on priait toujours pour les personnes qui étaient malades. La première journée, le premier site qu'on fait, mon équipe, on fait la présentation. Puis après, on, on, il y a des gens qui lèvent leurs mains pour donner la vie au Seigneur. Puis après ça, on dit si vous êtes malade, quelque part dans votre corps, mettez votre main parce que Jésus veut vous guérir là, maintenant. Puis, j'ai remarqué dans les derniers voyages que j'ai faits, dans les deux, trois dernières années, à chaque fois que c'est le premier site, on a toujours un miracle vraiment, euh, pas ex bien, ils sont tous extraordinaires les miracles, mais c'est un qui est vraiment visible, puis qui est euh, surprenant, puis qui, euh, qui attire l'attention des gens. Puis, je me rends jamais compte que la personne est malade avant, je sais même pas, je l'ai pas vu, rien, ça n'a aucun rapport à nous autres, là, vraiment pas mais comme de fait, encore là, il y a un monsieur puis euh, on dit qui qui se sent mieux, euh, levez votre main, puis, on check, t'sais, puis tu sais, les gens sont un peu plus gênés. Mettez-vous dans un contexte ici là. quelqu'un vient de prier en public pour les gens qui sont malades. Puis, il dit, levez votre main si vous vous sentez mieux. Là. On veut vous entendre, on veut venir vous parler. Des fois, comme cricket. Il n'y a pas personne qui ose. Fait que tu checkes ceux qui mettaient leur main pendant que tu priais. Parce que tu dis « OK, on va aller les voir, eux autres. Ben, » il y a un monsieur qui sort de la foule, j'ai même pas vu qu'il avait mis sa main. Il était sourd d'une oreille, complètement guéri. Puis, on était dans un, un, une ville un peu plus petite. Puis, tout le monde le connaissait, ce monsieur-là. Fait que c'était vraiment comme un miracle qui a fait comme « Hey, c'est vrai ce qu'ils ont raconté! » je trouve ça le, épatant de voir comment ce que à chaque fois qu'on parle puis qu'on déclare la parole de Dieu, comme dans euh, Marc 11, ça dit allez par tout le monde et voici les signes qui accompagneront », Ben ça l'arrive toujours, 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 toujours. Puis quand on est allé dans les euh, communautés euh, de Gypsy, de Gitan, on a pu apporter de la nourriture puis on avait tout le monde avait apporté euh, des kits de brosse à puis de la pâte Puis dents. Pis J et Marie, ils ont fait aussi des gros sacs. Euh, il y avait comme du riz puis plein de trucs dedans là, pour les autres puis on allait les porter dans chaque famille puis on pouvait jaser un peu avec les les, les gens qui étaient dans, dans la maison puis tout ça puis euh, de équipe on a vraiment eu comme des rencontres spéciales avec ces gens-là euh, on les on, on leur donnait ça puis on parlait avec eux puis euh, on les, les membres de mon équipe, puis nous, on avait des paroles de connaissance pour les gens, puis les, les madames, ils, ils étaient comme je ressens quelque chose, je ressens la présence de Dieu, puis si on leur dit mais ça c'est Dieu qui est avec toi, puis c'était vraiment le fun de voir euh, cet aspect-là, de pouvoir connecter individuellement avec les personnes, parce que des fois on n'a pas le temps de, de faire autant de un à un, c'est plus comme on parle à plein de monde en particulier, c'est le fun, mais tu peux pas interagir puis connaître plus les détails de la personne. Donc c'était vraiment super. Euh, après ça, je sais plus c'est quoi la photo. Ah, ça c'était un autre quand on jouait avec les enfants. <rire> ça j'ai aimé ça parce que la dernière journée qu'on venait en autobus, il fallait qu'on arrête parce qu'il y a un troupeau de moutons qui a traversé la rue. Et je trouvais ça belle fun parce que j'ai pris une photo parce qu'on voit pas ça souvent un troupeau de moutons qui traverse une rue. <rire> La prochaine. Ça, c'est pour vous donner un, un peu une idée de ce que ça a l'air. C'est magnifique, c'est des belles montagnes, c'est vraiment très, très beau, là, la Roumanie. Et les résultats, on a euh, prêché ou partagé l'Évangile à 5, quasiment 5000 ou 5000 quelques personnes, 5200, je me rappelle bien. Puis là-dessus, on a eu 2524 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est 50 en Europe, on a eu 50 de résultats. Je sais qu'il faut pas le compter en pourcentage, mais c'est 50 Fait qu'on était vraiment énervé de ça. Fait que c'est pour ça que après avoir vu ça, ils se sont dit Ok, on est capable de le faire au Québec. Fait que c'était vraiment, vraiment un, tout un voyage. Puis euh, le 20, quelques octobre, je vais partir au Népal. Puis euh, c'est le, c'est encore, c'est une année de nouveautés avec Global Ventures. On va faire le, on est allé déjà deux fois auparavant, mais là on fait un gros voyage. Euh, on a déjà 150 personnes d'inscrits puis on en veut 200 si possible. Et en deux semaines, on va faire huit provinces dans le pays. On va couvrir quasiment tout le pays. Puis le but de ça, c'est que les, la, le gouvernement népalais dans leur loi, ça disait qu'il était un pays euh, comme pas de religion laïque. Puis eux, c'est des hindouistes. Et euh, là, ils veulent faire passer une loi parce qu'ils disent que pas vrai qu'on est laïque, on est, est hindouiste. Dans notre culture, c'est la culture hindoue. Fait qu'ils veulent changer la législature pour que ça soit euh, écrit que c'est un pays hindouiste. Est-ce que ça fait... C'est qu'il y a des euh, hindouistes qui sont plus radicales que d'autres. Eux, ils veulent même que ça interdire que les gens puissent parler de d'autres religions, puissent parler de Dieu, ou peu importe la religion, que ce soit illégal. Ils sont en train de la passer pas mal là. La, la première partie de la loi là, qui va juste statuer que le pays, c'est un pays hindouiste, mais euh, l'autre partie n'est pas encore faite, mais ça s'en vient. Puis c'est censé de se faire au mois de octobre, la première partie. Ceci étant dit, ils se sont dit on va y aller en grand avant qu'on ait plus le droit d'y aller. c'est pour ça qu'on veut faire tout le pays. On amène des systèmes de son, des costumes de clowns qu'on va laisser là aussi pour que les, les Népalais avec qui on travaille ils puissent continuer eux après puis aient les ressources. Puis euh, ils m'ont appelé il y a trois semaines pour me demander si je pouvais arriver un peu plus tôt et tirer mon voyage pour aller séduler euh, les écoles, parce que là-bas, on a le droit de parler de Jésus dans les écoles en ce moment. Puis, euh, fait que je vais partir mi-octobre, puis je vais, ben, fin octobre, et je vais revenir le 1er décembre. Et mes parents, ils ont dit oui, <rire> je peux quitter pour cinq semaines <rire> la job. Donc, <rire> j'ai vraiment hâte, et euh, on s'attend à de, de grands résultats, puis si jamais il y en a qui aimeraient s'inscrire, il est pas trop tard. Il y a une couple de personnes de l'Église sur le Roc, Cherbourg, qui en a, je pense, 4-5 Québécois qui viennent. Mon oncle Pierre va venir aussi. Fait que si vous voulez venir, on va avoir des équipes francophones complètement. Fait que c'était ça pour les résumer. Ce matin, je veux vous parler d'engagement versus l'implication. Et on va commencer dans. Euh, Oh, Excusez-moi, j'ai parlé trop longtemps, mais mon iPad s'est déconnecté. Éphésiens 4-16. Ok, c'est revenu. Qui nous dit, en parlant du corps, euh, nous, l'Église, « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune des parties. » Ça, c'est Bible du Sommeur, mais je vais vous en donne une que vous connaissez plus. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. Il compare le corps de Christ, qui est chacun d'entre nous, l'Église, à un vrai corps qui est soudé ensemble. L'importance qu'on s'édifie nous-mêmes dans euh, l'amour. Puis ma question pour vous est, qu'est-ce que c'est que l'édification? Comme ça. <rire> Dans le dictionnaire, ça veut dire action d'édifier quelque chose. Bon, ça ne nous est pas bien De le bâtir. Action d'exercer une influence morale salutaire par l'exemple ou les paroles. D'être un exemple moral, salutaire. Salutaire, ça veut dire quoi? Qui apporte le salut. C'est dans le dictionnaire la Rousseau. Euh, <rire> par l'exemple ou les paroles. C'est une action d'éclairer, d'instruire quelqu'un. Puis le verbe édifier, bâti, ça veut dire bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. Pas, c'est pas une petite affaire, là, édifier. C'est big, big, big. <rire> Et qui doit, devrait nous édifier? Oui, les enfants de Dieu. Est-ce que c'est juste le rôle du pasteur à nous édifier? Ou aux invités de nous édifier? Au Saint-Esprit de nous édifier? Il y a une des manières qu'on peut s'édifier, c'est dans 1 Timothée 1.6. Paul avait dit à Timothée de réanimer ou de raviver le don de Dieu qu'il avait reçu l'imposition des mains. Fait que toi, tu peux toi-même t'édifier. Mais la deuxième manière, c'est de s'édifier entre nous. Puis, j'ai remarqué que Dieu, c'est un gars d'équipe. Si on pense sport, messieurs. OK. <rire> Moi, je suis, ou soccer, peu importe le sport que vous aimez, d'équipe. Je suis convaincue que Dieu, il aime mieux les sports d'équipe que les sports individuels. Fait que c'est le ski. Moi, j'aime bien le ski, mais ce n'est pas son sport préféré, j'en suis convaincue. C'est un gars d'équipe. Dans Jean 5, 19, ça dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Fait que Jésus aussi, c'est un gars d'équipe. Parce que lui, il fait juste ce qu'il voit son Père faire. Puis quand on pense au Saint-Esprit, lui aussi, je trouve que c'est un gars pas mal d'équipe. Parce que lui, il travaille avec nous. Puis le Saint-Esprit, il se promène pas tout seul. Non, c'est au travers de nous qu'il agit. Puis c'est notre consolateur, c'est notre aide, c'est celui qui nous explique les choses cachées de Dieu. Lui aussi, c'est un gars d'équipe. Puis, je me suis aussi rendu compte que dans l'équipe de Dieu, il n'y a pas de joueur MVP, uh, Most Valuable Player, le joueur vedette ou le. Chaque joueur a son importance qui est la même que les autres. Si on pense à Dieu le Père, c'est lui qui a créé Jésus, il a envoyé Jésus. Jésus, lui, il était la vedette dans sa période de temps qu'il fallait que lui soit à l'action, qui était quand il était sur la terre. après ça, il est parti, c'est qui qui est devenu l'autre joueur principal? C'est le Saint-Esprit qui a envoyé. Chacun a son importance. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans l'équipe de Dieu? C'est que tout le monde travaille dans le même sens. Ils sont tous coordonnés. Ils avancent dans le même but. Tu vas jamais voir euh, le Saint-Esprit dire, « Ok, les boys, je l'ai celle-là. » Puis il va partir en attaque, puis ça, puis il va aller scorer un but. Non, il va le faire avec les autres. <rire> puis le Saint-Esprit va pas dire, « Ok, Dieu, je sais que tu goaler mais sors de là, mais allez goaler à ta place, puis attaquer en même temps. » Non, non, chacun a sa place. Puis elle est aussi importante. Et puisque nous, on est censés être des imitateurs de Dieu, et des imitateurs de Christ, on a aussi chacun notre rôle à jouer dans l'équipe. On est chacun d'entre nous une vedette de la game. <rire> S'il y avait des étoiles de match, là, tout le monde devrait être là, des étoiles de match. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Puis, on devrait tous travailler ensemble, se supporter ensemble, parce que notre but est le même but, le but commun, qui est d'amener le royaume de Dieu sur la terre. De voir des âmes venir à Christ, d'obéir à Dieu, de l'aimer plus, puis de le servir de tout notre cœur. Puis, Éphésiens 5, 1 à 2 nous dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est est qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande agréable. Et le, le verset qu'on a lu tantôt, Éphésiens 4,16, ça fait référence à cette unité-là. Ça fait référence au fait que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a un rôle vital à jouer, un rôle essentiel à jouer. Puis moi, je ne peux pas aller faire le rôle de mon père. Mon père ne peut pas aller faire mon rôle. Je peux essayer, mais ça ne sera pas aussi bien que si c'était lui qui l'avait fait, parce que Dieu l'a appelé, lui, à faire ce rôle-là. Puis des fois, on se dit, « Ah, moi, mon rôle est comme moins important. » Non, il est aussi important. Puis nous, en tant qu'humains, on est souvent limités par nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit. Mais Dieu, lui, il voit vraiment au-delà de tout ça. Fait que si, même pour vous, des fois, vous dites, « Ah, ma petite action, il me semble que ce que Dieu me demande de faire, c'est d'être à l'accueil le matin, le dimanche, c'est pas c'est pas une grosse affaire. Si je suis pas là, ça change rien. Non, ça change quelque chose. Peut-être que vous, vous le voyez pas là en ce moment, mais un jour au ciel, vous allez vous rendre compte quand que le livre de votre vie va passer devant vos yeux, puis que là, Dieu va vous dire. Tu sais, quand tu t'es nu ta journée à l'accueil, euh, parce que c'était ta job, puis t'étais à la bonne place, ben cette personne-là, euh, elle s'en allait peut-être se suicider, mais parce que lui dit allô, elle l'a pas fait. Puis regarde là, après ça, elle est allée parler à Dieu. On ne sait pas tout l'impact qu'on a, mais on va le voir un jour. Mais c'est important d'agir comme si. Chaque chose que vous faites, elle est essentielle, elle est vitale, elle a un impact. Vous êtes important aux yeux de Dieu, puis vous êtes important dans, dans son rôle, puis dans son plan qu'il a pour l'humanité. Fait que Le monde a besoin de vous, puis on a besoin de chacun d'entre nous aussi, c'est ça qui est... C'est pas individuel comme d'être euh, chrétien ou donner, croire en Dieu, c'est quelque chose de groupe. <rire> Puis quand on regarde dans Éphésiens 4, verset 7, ça nous dit Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quand je lisais ça, je me disais, OK. Fait que chacun a reçu une mesure de grâce. Fait que là, il y en a qui ont plus de grâce puis d'autres moins. Mais j'avais pas compris parce que c'est vraiment pas de ça que ça parle. Ça veut dire que toi, Julie, as reçu la grâce pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. c'est pas la même grâce que Joël a reçu. Parce que lui, c'est autre chose qu'il va faire. Dieu, même si c'est un Dieu corporatif, de groupe, il est individuel dans le sens qu'il t'a donné une grâce juste pour toi pour faire ce que tu, tu es appelé à faire. qu'il te donne la force, il te donne les moyens, il te donne son Saint-Esprit qui va t'aider puis tu vas l'accomplir. Parce que lui, il ne veut pas que tu aies des embûches, il ne veut pas que tu perdes, il t'a appelé à être un gagnant. Parce que dans l'équipe de Dieu, on gagne tout le temps. Des fois, c'est dur, mais on finit toujours gagnant. Tu Peux-tu retourner au PowerPoint où on l'a perdu? J'ai trouvé cette image-là parce que je trouvais que c'était intéressant pour le travail d'équipe. Ils sont tous sur le même vélo. fait qu'ils s'en vont tous dans la même direction. Ce que nous, on est censé faire. Puis chaque personne a un différent rôle. Mais toutes les rôles sont importants. S'il y en a un qui arrête de pédaler ou qui décide qu'il pédale de reculons, ça ne marchera plus. <rire> je trouvais que c'était une belle image. Fait L'autre image après... Une boîte de crayons. Le corps de Christ, nous, en tant qu'Église, on est comme une boîte de crayons. On est chacun un petit crayon. On a chacun une couleur. Puis Des fois, tu peux dire, hey, « Moi, j'aime mieux le jaune. Oh, non, moi, c'est le rouge. » Puis tu dis, ah, « Il est chanceux, lui, il est rouge. » Mais ça les prend toutes pour faire des beaux dessins. <rire> si on faisait juste un dessin en rouge, ce serait comme pas très beau. <rire> fait que chaque crayon a son à son utilisation spécifique, à sa place. C'en est de même de chacun d'entre nous. Puis, comment est-ce qu'on peut s'édifier nous-mêmes? J'ai une petite liste. Mais elle n'est pas exhaustive. Il y en a pas mal plus que ça. Fait que, les, il y a plusieurs places dans la Bible où est-ce que ça dit les uns les autres. Puis J'en ai... Euh, Notez quelques-unes, mais comme je vous dis, il y en a d'autres. On peut s'exhorter les uns des autres. Qu'est-ce que c'est de s'exhorter, Jess? pas se taper la, la Non. <rire> c'est s'encourager. Se oui, s'encourager. Une exhortation, c'est toujours positif. <rire> Porter les fardeaux les uns des autres, c'est une autre manière de s'édifier. Prendre soin des uns des autres se consoler, confesser nos péchés les uns aux autres. Ça ça veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal, faut que tu appelles toute l'église. Hé, hey, j'ai triché au golf, j'ai pas mis le bon score, Là, appelles je tu et j'ai je m'excuse. <rire> si tu as fait quelque chose à quelqu'un qui l'a offensé ou que toi tu as mal agi puis tu te sens mal puis tu sais, va juste lui dire je, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Pas obligé de le dire à tout le monde. <rire> S Exhorter encore, les uns les autres, mais chaque jour, dans Hébreu 13, ça dit, à tous les jours, on devrait s'exhorter. Se servir les uns les autres, être serviable, être bon les uns envers les autres, compatissant, puis en se pardonnant les uns les autres. Puis ça, on en a souvent parlé, le pardon, c'est aussi important c'est plus important pour nous de, de demander pardon que pour la personne de le recevoir. Parce que si on ne pardonne pas, c'est contre qu nous que ça vient. Se mettre au service des autres, de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Fait, on parlait tantôt de la grâce que chaque personne a reçue spécifique aux dons que Dieu lui a donnés. C'est pour qu'on utilise ces dons-là pour s'édifier ensemble le corps. Tu sais, Monsieur C. parlait des dons spirituels là, deux semaines, je pense. Le, la, la foi, la grande foi, les paroles de connaissance, paroles de sagesse. Ça, c'est chacun de vous. Vous pouvez avoir ces dons-là si vous voulez demander au Saint-Esprit. Et quand que ça vient à votre esprit, si vous voulez euh, écouter la parole et obéir à la parole et édifier le corps de Christ, ben laissez-les sortir. <rire> Puis, mieux vaut s'essayer que de retenir, parce qu'après ça, c'est comme « Oh! » Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va le dire, souvent, quand tu ne l'as pas dit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis, ça a sorti par quelqu'un d'autre. Puis, je me suis dit « Hey, j'ai manqué une bénédiction. » Puis, j'aurais dû écouter le Saint-Esprit et le faire. Puis, qu'est-ce qui est super le fun de nos pasteurs? C'est que si jamais vous essayez quelque chose, puis vous êtes pas totalement d'accord avec la parole, « Monsieur Sivre va corriger. » Avec amour, il ne va jamais dire, hey, elle n'est pas capable de dire des paroles de connaissance, c'est pas dans la Bible. Non. Mais il va s'assurer qu'il n'y a pas de confusion dans le corps de Christ, dans notre Église, et il va venir vous expliquer comment améliorer, quoi. Le, le, nos pasteurs, là, ils veulent vous élever puis vous bâtir dans l'appel qui a été qui, placé dans vos vies. Le, leur but, là, c'est que cette Église-ci soit une Église florissante où est-ce que les membres sont actifs. Puis qui rentrent dans leur appel. Puis il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui vont prendre le temps de former les gens. Puis, monsieur et madame C, c'est vraiment leur cœur. Puis, des fois, ça peut nous gêner, tu sais. Puis, bien, ça peut nous gêner. Monsieur et madame C, qu'est-ce qui est spécial avec eux? Je les connais quand même. Eux. Ben ils me connaissent plus que je les connais parce qu'ils m'ont vu depuis que je suis toute petite. Mais euh, ce que j'ai remarqué avec eux, c'est M. Charbonneau, il n'est pas une personne archi-imposante. Il est grand de sa stature, mais il ne va pas s'imposer dans nos vies personnelles. Fait que des fois, il faut que vous ayez le voir. « M. C., qu'est-ce que vous pensez de ça? »« Mme C., qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis ils vont vous le dire, mais s'ils si sentent que vous êtes comme plus réservés, ils ne vont pas venir s'imposer dans vos vies parce que ce n'est juste pas dans leur... Euh, Mentalité dans leur culture. Fait que si vous voulez avoir des conseils ou si vous vous dites, hey, j'ai ça à cœur, M. Charbonneau, de faire, qu'est-ce que vous pensez, que, comment que vous pensez qu'on pourrait mettre ça en marche? Allez les voir parce qu'ils ne devineront pas pour vous. <rire> S'accueillir les uns les autres et avoir un même sentiment. Les mêmes sentiments. Euh, en anglais, ça dit like-minded, c'est la même mentalité ou le même raisonnement. Quand on se tient avec des... ben juste un exemple facile, la famille. Si vous vous tenez beaucoup avec vos frères, sœurs, vos enfants, vos parents, souvent, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis l'autre pense à la fin de la phrase, puis il la dit. Tu sais, on a le même pensée. Mais si vous vous tenez avec des gens qui aiment Dieu, qui servent Dieu, mais ben qu'est-ce qui va arriver? Vous aussi, vous allez aimer Dieu plus, vous allez servir Dieu, vous allez vous édifier. Mais la, la chose est pareille, si on décide de se tenir juste avec du monde qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, souvent, on peut changer euh, nos valeurs nous aussi. S'aimer les uns les autres. Être en paix les uns avec les autres. Puis, prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Comme je vous dis, il y en a d'autres. Mais j'en ai trouvé deux qui étaient de ne pas. Dans Romains 14-13, C'est un « ne pas ».« Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » C'est assez clair. <rire> puis, en tant que Québécois, c'est facile, on dirait, le jugement pour nous. Ça vient naturellement. <rire> non, mais c'est vrai. J'ai remarqué récemment en, au magasin que souvent, les gens, ils viennent, puis là, mettons, ils regardent « sais pas moi une tuile ». Puis là, tu « Qu'est-ce que vous en pensez? »« Ah, oh, c'est pas si laid que ça, hein? Ouais, c'est pas pire que ça, c'est pas si pire. C'est pas trop laid. Ah, ouais, c'est pas... » Mais jamais genre gens « Wow, c'est beau! Bravo! <rire> » Puis ils m'ont dit « C'est pas trop laid. OK, on va le prendre! » Mais ils ont pas l'air emballé une miette! C'est vraiment complètement québécois, ça. J'ai jamais vu ça ailleurs. <rire> Je pense que le juger, ça vient avec le négatif. C'est comme... On a plus une tendance facile à ça. Mais... Si on veut s'édifier ensemble puis se bâtir, c'est sûr que le jugement n'a pas sa place. C'est Dieu qui juge. Fait que laissez, si vous pensez que quelque chose que vous devriez inter intervenir, ben allez parler directement avec la personne, pas à 50 personnes. Puis après ça, si ça ne marche pas, la Bible nous dit d'aller voir deux anciens ou le pasteur d'intervenir. Si ça ne marche pas, ben on n'en parle pas aux autres, Dieu va s'occuper avec la personne. Puis un autre « ne pas », c'est dans Jacques 5, verset 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Hey, » ok. Pas se plaindre. Ce pas toujours facile, mais on travaille là-dessus, hein? Euh, maintenant j'aimerais changer un petit peu de, de facette et on va revenir au thème du début engagement versus implication euh, j'ai trouvé encore dans le dictionnaire un matin ça me tentait de lire le dictionnaire. L'engagement, ça dit acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou un contrat par lequel on se lie, on s'attache. Puis une autre définition d'engagement, c'est une introduction d'une troupe dans une bataille. Fait un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Un engagement, c'est comme quand vous vous mariez, c'est à le même niveau de d'importance. Quand vous signez un contrat, c'est un engagement. Fait que quand vous décidez d'entrer de, dans l'appel que Dieu a don, vous a donné ou de, de, de participer à quelque chose dans l'Église, le but, ce serait de s'engager, d'y aller à fond. J'aimais beaucoup l'idée d'une troupe qui rentre dans la bataille parce que nous, on est l'armée de Dieu. Fait qu on est comme engagé dans, dans son armée. Fait on est une troupe qui rentre dans la bataille. On a le même but commun on a le même but, on travaille ensemble, on se fortifie, on s'édifie, puis on avance, puis chaque personne grandit dans son appel, puis il y a un impact. J'aimerais bien ça. <rire> L'implication. Ça, ça veut dire appliquer à quelqu'un une part de responsabilité dans une affaire. Quand tu es impliqué, tu as une part de responsabilité. Quand tu es engagé, tu à fond, Léon. J'ai... Euh Ouais. J'ai trois paraboles euh, ou analogies qui expliquent l'implication versus l'engagement. C'est pas moi qui les ai inventées, pas assez, euh, mais elles sont vraiment bonnes, vous allez voir. La première, c'est la poule et le cochon. Une journée, il y a une poule, puis un cochon qui se promène sur la rue, Ils voit qu'il y a un gros brunch qui s'organise. La poule a dit, "Hey, on devrait participer, nous aussi, pour le brunch. Elle dit, moi, je vais emmener des œufs, tu amèneras le jambon. Là, le cochon, il dit, ben les oeufs, pour toi, c'est facile de donner ça, là, mais moi, le jambon, il faut que je parte. Là. <rire> que elle est impliquée, mais lui, il est vraiment engagé. <rire> la deuxième. Les pilotes d'avions kamikazes. Les kamikazes japonais dans la deuxième guerre mondiale, eux autres, leur but, c'est qu'ils allaient droit sur leur, leur euh, target, leur cible, puis s'ils mouraient, c'était fine, c'était correct, ils étaient prêts à ça, ça faisait partie de leur job. Tu y allais, puis tu mourais, c'était correct, c'était parfait, tu avais fait ta job. Mais si un, un soldat kamikaze japonais qui fait 37 missions, puis il revient tout le temps, as tu vraiment été engagé ou il est juste impliqué? Parce qu'il était censé mourir, puis il n'est pas mort, il est juste impliqué dans la guerre, il n'est pas engagé. Et la dernière, le mari malade. <rire> on a un couple. Le monsieur est vraiment malade. Fait que ça, on va voir le médecin. Puis là, le, le médecin, il auscute le, le, le patient. Puis après, ça, il dit au monsieur, il dit, oh, retournez-vous assis dans la salle d'attente, je vais parler un peu avec votre femme. Fait que là, il, il part. Fait que là, le médecin dit à la femme, il dit, là, votre mari est vraiment, vraiment malade. Il va probablement mourir. Mais, si vous faites les choses suivantes, vous allez voir, il va survivre puis il va être guéri. Donc, à tous les matins, vous devez le réveiller avec une petite musique. Vous devez déjà être vêtu d'une belle robe élégante et maquillée. Lui faire un beau petit déjeuner centre. Ensuite, vous l'envoyez travailler avec un beau repas pour dîner complet. Et quand il revient le soir, il faut que le rôti soit déjà au four. Qu'il rentre, qu'il sente l'odeur. Vous l'accueillez avec une petite, un petit bon verre d'eau avec du citron dedans. Vous l'asseyez sur le sofa. Vous ôtez ses souillers. Vous, vous abaissez le dossier. mettez de la musique. Vous ne lui parlez jamais de son travail. Non, pour pas le stresser. Et après ça, vous le laissez retourner écouter la télé pendant que vous, vous occupez de toutes les tâches ménagères. Parce qu'il n'y pas question qu'en face, ça va trop être pour lui, c'est trop de travail. Fait que plus de jardinage, plus de gazon, plus de sortir les poubelles, ça c'est vous qui vous en occupez totalement. Et finalement, le soir, vous pouvez lui masser les épaules, lui dire que tu es beau mon chéri, plusieurs compliments jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et, hein? Et évidemment, je ne veux pas que vous portiez des pyjamas en flanellette, toujours des beaux pyjamas. Fait que là, la madame a dit OK. Puis là, il dit, « Si vous faites ceci, pendant 10 à 12 mois, votre mari survivra. » Puis la madame, sort du bureau du médecin. Puis là, il s'en va dans le tour, tout dans la maison. Marie il dit, « Mais qu'est-ce qu'il te dit, le médecin? »« Ah, il me dit que tu allais mourir. <rire> » <rire> Implication, elle est sa femme, ne fait pas <rire> ce qu'il faut pour le guérir. Engagement, elle est à fond. <rire> c'est des histoires drôles, mais c'est juste pour vous aider à... <rire> Saisir la différence. Fait que, ce matin, je vais vous encourager à être engagé et non impliqué. Puis de toute façon, la récompense est 100 fois plus grande. Parce que quand on s'investit dans quelque chose complètement, on a une fierté qui vient de ça. Puis euh, on sent qu'on a une vraie participation, puis on, on fait partie du groupe. C'est la même chose dans l'église. On peut choisir de juste venir à l'église, s'asseoir dans le banc, dire allô, bye, faire repartir toutes les semaines. On peut choisir, décider d'être engagé dans l'église, de trouver quelle est notre place dans l'église, puis d'y aller, puis d'agir là-dedans. Ce que ça fait, c'est qu'on bâtit plus de liens avec les gens parce qu'on veut, veut pas, on passe plus de temps avec eux. Ça fait aussi qu'on est plus engagé dans notre foi, puis ça fait que. Ce qu'on apprend dans l'Église, parce qu'en étant investi dans l'Église, on apprend plus de trucs que des fois juste d'être assis. Écoutez, ben, on est plus prêt pour tourner dans le monde et faire vraiment ce à quoi on a été appelé. Puis des fois, on va changer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Thomas, le petit train qui pouvait. Thomas, l'engin. C'est une histoire d'enfant. C'est un petit train qui, euh, qui se promène, puis il est tout petit. Hein? Puis il y a une grosse côte. Puis là, il y avait plein d'animaux dans un autre train, puis euh, le train, il, il a brisé. Fait que là, il ne peut pas monter la côte, mais il faut absolument que les animaux ils se rendent au cirque, parce qu'il est l'autre bord de la côte, pour les enfants. Sinon, les enfants, ils n'auront pas de spectacle de cirque. Fait que là, il y a un gros train fort qui arrive, robuste là, il dit « Moi, je vais être capable. Tu vas voir. » Fait que là, il part. Il manque de gosse. Après ça, il y a un autre vieux long train. Puis là, il dit « Moi, avec mon expérience, je vais réussir. Tu vas voir. » Il part. Il est tellement long qu'il n'arrive pas à le faire. Puis il y a trois, quatre trains de même qui arrivent puis ça ne marche pas. Puis finalement, Thomas, le petit engin qui est tout petit, c'est un petit bébé train, il dit « Je pense que je suis capable. Je pense que je suis capable de le faire. Je pense que je suis capable de le faire. » Fait que là, il embarque tous les animaux dans son petit wagon. Puis commence à monter la, la côte. Je pense que je peux. Je pense que je suis capable. Je pense que je suis capable. Je pense que je suis capable. Jusqu'à temps qu'il arrive en haut de la côte, puis là, il se rend compte qu'il a été capable. Puis comme je suis capable, je suis capable, puis il descend la côte, puis il se rend au cirque pour aller porter les animaux. Ben, nous, on doit être comme Thomas, le petit engin. Des fois, on sent qu'on n'est pas. on n'a pas les capacités, on n'a pas les qualités, on n'a pas les qualifications qu'il faut faire qu'il faut pour faire ce que Dieu nous a appelé, Puis, pas des fois, toute, chaque personne, si vous leur parleriez, puis vous leur demandez, « Ah, tu, tu penses-tu que en dedans de toi, de toi-même, tu es capable de réaliser tout ce que Dieu veut faire dans ta vie puis au travers de toi? » puis, Chaque personne que vous leur demandez ça, ils vont sûrement vous dire non. Puis, la raison est que de nous-mêmes, on ne peut pas, mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est eux qui agissent au travers de nous. Mais il ne faut pas qu'on laisse l'âge, nos capacités, le les circonstances ou les choses dans notre passé nous arrêter. Il faut qu'on soit comme Thomas. Je pense que je peux, je pense que je peux. Puis dites-le jusqu'à temps que vous allez vous rendre compte que vous pouvez, puis vous le faites, puis ça va être encore plus grand. Et nous parle que Dieu est celui qui peut faire plus qu'on peut même imaginer ou penser. Puis Dieu veut vous utiliser. Mais ça, ça demande qu'on s'implique. Puis, quand on regarde dans Hébreu He 11, les héros de la foi, si vous lisez, c'est impressionnant. Tu sais, premier vue d'œil, on est comme, wow! Ceux-là, ils l'avaient l'affaire. Mais là-dedans, il y a Rahab, qui était une prostituée. Elle aurait pu ne pas rien tu sais, pour rien faire. Elle avait, côté background, elle avait peut-être pas le meilleur passé. Mais quand même, dans la liste des héros de la foi, parce qu'elle a agi, David, lui, a tué quelqu'un puis il fait partie de la liste des héros de la foi. Samson, Samson le hippie avec les longs cheveux, puis qui aimait les belles femmes. Quand même un héros de la foi. <rire> Noé, lui, était super vieux. Où je veux en venir, c'est que ces gens-là n'étaient pas parfaits. Mais Dieu leur a demandé de faire quelque chose. Puis malgré leur imperfection, ils l'ont fait. Dieu nous utilise malgré nos, imp nos imperfections. Fait que ce matin, je veux juste vous encourager à vous engager, pas être impliqué. Laissez pas vos maris mourir. Engagez-vous. <rire> Trouvez quelle est votre place. Trouvez ce que Dieu veut faire au travers de vous. que vous allez voir que c'est encore plus une récompense pour vous que pour les autres. C'est ça. Qu'on veut se lever? Merci Seigneur pour la journée, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour cette église, merci pour nos pasteurs. Merci pour chaque membre de cette église. Et merci Seigneur parce que tu nous aides, tu es toujours avec nous, tu es notre meilleur ami. Et tu nous rends plus que vainqueurs. Merci parce qu'on fait partie de l'équipe gagnante, puis on veut être impliqué à fond. Parce qu'on veut réaliser tout ce que tu as mis dans chacun de nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen.